0: Hi und herzlich willkommen zum Eltern-ABC, dem Wissenspodcast von Eltern. Heute geht es darum, wie ich mein Baby beim Sitzen, Stehen und Laufen stützen kann. Sinas Sohn Vito ist zehn Wochen alt. Was hilft dem Kleinen bei der Entwicklung und was sollte sie lieber vermeiden? Vito hat ja eine ganz stolze, große Schwester, Nova, die ist sechseinhalb, Geht sehr vorsichtig mit ihm um, muss man wirklich sagen. Setzt ihn irgendwo gestützt hin, auf Sofa zum Beispiel. Oder nimmt ihn vorsichtig unter den Armen, damit er stehen kann. Und ist dann immer ganz stolz, weil er ja schon gehen kann. Und ich frage mich, ab wann darf man eigentlich ein Baby abgestützt irgendwo hinsetzen? Und schadet es ihm, wenn er irgendwo unter den Armen irgendwo hingestellt wird, so sodass er so ein bisschen ja, ansatzweise gehen kann, wie sie so immer sagt. Unsere Kinderphysiotherapeutin Janine Praschma hat da wichtige Tipps. Ihr wollt wissen,
1: wie ihr eure Kinder unterstützen könnt im Lernen von Sitzen, Stehen und Laufen? Da habe ich einen super Tipp. Ihr müsst gar nichts machen. Eure Kinder lernen das von ganz alleine. Da hat die Natur einen ganz klaren Plan. Ihr schadet euren Kindern eher, wenn ihr sie frühzeitig hinsetzt, ohne dass sie das aktiv, selbstständig tun und können, Ebenso wie das Stehen und Laufen. Ihr solltet die Kinder nicht auf die Füße stellen, bevor sie sich nicht selbstständig an Gegenständen hochziehen in den Stand. Und genauso wenig mit ihnen an der Hand laufen, bevor sie nicht selber ihre freien Schritte tun. Eine Krabbeldecke ist der beste Aufenthaltsort oder der Kinderwagen oder das Bettchen, da wo die Kinder flach liegen, ihren Rücken entfalten können, sich drehen lernen können nach Spielzeug greifen können, sind die besten Aufenthaltsorte. Legt euch ein paar Decken zu, eine ins Wohnzimmer, eine ins Bad, eine in die Küche. Legt die Kinder darauf. Gerne auch immer wieder in Bauchlage, denn auch das sollten die Kinder üben. Aber die Krabbeldecke ist völlig ausreichend und die Kinder entwickeln sich dort ganz nach dem Plan der der Natur. Was ihr nämlich wirklich nicht braucht, sind Zusatzgeräte, wie zum Beispiel eine Wippe. Die schadet ihrem, eurem Kind auch eher. Ihr könnt hier ganz gut sehen, dass die Kinder hier tatsächlich schon eher in so eine Sitzposition kommen. Und selbst wenn man die flacher stellt, ist es immer noch so, dass die Hüften hier wie so eine Sitzfläche haben, wo Druck drauf kommt. Und die Beine sind die ganze Zeit angehoben, das heißt die Bauchmuskeln sind permanent angenähert und können gar nicht aus eigener Kraft die Beine anheben. Die Kinder können sich nicht zur Seite drehen. Je kleiner die Kinder sind, desto eher hängen die da auch drin, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Entwickeln Lieblingsseiten, Wirbelsäulenfehlstellungen. Viele Kinder, die viel in Wippen liegen, haben auch einen sehr flachen Hinterkopf. Das ist sicherlich Geschmackssache, aber wer das nicht möchte, sollte die Wippe erst recht vermeiden. Und der Stoff hängt natürlich immer so ein bisschen durch, das heißt Das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Kinder sich auf einer Krabbeldecke entfalten sollen, also die Wirbelsäule sich entfalten soll, kann hier gar nicht stattfinden. Und wenn dann das Alter kommt, wo sie sich nach rechts und links orientieren sollen, ist das in der Wippe gar nicht wirklich möglich. Der Kopf kann gar nicht zur Seite gedreht werden bis zum Anschlag, denn da ist ja schon wieder die Wippe im Weg. Also es hat nicht wirklich irgendeinen Nutzen, außer dass das Kind gut geparkt ist. Aber ein Kind, was die Krabbeldecke kennt, beobachtet die Mami oder den Papi auch beim Duschen und beim Kochen gut von der Krabbeldecke aus. Es gibt noch zwei Geräte, von denen ich euch eher abraten möchte. Das ist einmal der Baby Hopser. Das ist so ein Hopsgerät unterschiedlicher Art, die man in den Türrahmen einhängt. Und dann sitzen die Kinder wie in so einer Hose da drin, Der erste Punkt, der mir da gar nicht gefällt, ist, dass die Beine gerade nach unten hängen. Und das, was ich euch gerade über die Hüftentwicklung erzählt habe, trifft da eben auch zu. Die Beine gehören nicht in so eine hängende Position im ersten Lebensjahr. Das heißt, es ist wieder nicht zuträglich für die Entwicklung der Hüften. Und die Kinder stoßen sich unten ab, meistens mit dem Vorfuß, kommen in so eine Ballerina-Stellung der Füße, kriegen dann so eine Spitzfußhaltung, werden dann gerne so kleine Zehenspitzenläufer, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass der Körper auf dem ganzen Fußplan getragen wird. Deswegen würde ich auch dieses Gerät euch nicht empfehlen. Und das Letzte, ähm, was ähnliche Faktoren hat, sind so Lauflernhilfen wie der Gefrei oder Babywalker und unterschiedliche Namen. Da sitzen die Kinder auch in so einer Hose und das Gerät hat vier Rollen oder mehrere Rollen und können sich darin dann durch Forttrippeln mit den Füßen fortbewegen. Damit die gleichen Faktoren wieder wie beim Hopser. Die Beine hängen nach unten, die Zehenspitzen suchen den Bodenkontakt, beides keine von der Natur vorgegebenen Haltungen, eher schädlich, zu viel Belastung auf der Wirbelsäule und bei dem Gerät wie Gehfrei und Babywalker kommt hinzu, dass die auch einfach sehr gefährlich sind. Die Kinder können sich schon in einem Alter wo sie das von ihrem Verstand, aber noch nicht gut steuern können, fortbewegen und kommen an Höhen und an Gegenstände ran, die noch viel zu gefährlich für sie sind. Es gibt Kinder, die mit den Dingern schon die Treppen runtergefallen sind, also unabhängig von meiner motorischen Einschätzung, die mir äh, den Gehfrei nicht sympathisch macht, sind die Dinge auch nicht ganz ungefährlich. Und deswegen mein Tipp, ihr wollt eure Kinder unterstützen, legt sie auf eine Decke, Und lasst sie sich einfach so entwickeln, wie die Natur das vorgegeben hat, dass es wir eure Kinder am besten unterstützen könnt.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass er nur kurze Zeit in abgestützter Haltung sitzt. Das war der Eltern ABC Podcast. Diesmal zur Frage, wie ich mein Baby beim Sitzen, Stehen und Laufen am besten unterstütze. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.eltern.de. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann geh zu iTunes, bewerte uns mit 5 Sternen und hinterlasse einen Kommentar. Wir freuen uns, von dir zu hören.